0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Volvemos hoy a la difusión de este programa después de las vacaciones... ...y lo haremos analizando las perspectivas de la economía española... ...de aquí a final de año. Las previsiones son muy pesimistas. Incluyen una posible recesión de nuestra economía... ...un escenario incierto con la energía a nivel nacional e internacional y una inflación disparada que está afectando a la cesta de la compra de los españoles, entre otras cuestiones. Hay hoy que añadir una política económica del Gobierno que apuesta por el gasto, con una deuda pública que ha vuelto a marcar un máximo histórico en el último dato que se ha dado a conocer, y en la que se sabe poco de cuestiones que supuestamente iban a aliviar nuestra economía, como son los fondos europeos. Para analizar estas cuestiones, contamos hoy con José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Bante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal, Jordi? Y Fernando Méndez Ibizate, profesor de Economía en la Universidad Complutense. Bienvenido,
1: Fernando. Bien hallados una vez más. Bueno, pues
0: eh, aparte de estas cuestiones que han salido en la introducción, salía acabamos de conocer eh, la subida de los tipos de interés por parte de, del Banco Central Europeo, una subida histórica. Y hablaba la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, decía que Qué bueno que en principio no iban a afectar, o sea, que las empresas y familias españolas tienen una posición sólida. No estaba preocupada, ¿no? Se refleja eso en el ahorro, en la evolución del consumo. ¿Qué opinión tenéis sobre estos tipos de interés? ¿Cómo nos puede afectar?
1: A ver, esto de que las empresas y las familias españolas tienen una posición sólida, supongo que algunos sí y otros no, ¿no? Esto es como todo en la vida. Eh, que nos va a afectar, es evidente, vamos, y es una cosa que, que se viene contando hace un año, ¿no? eh, Es más, yo creo que, que la subida de tipos debía haber sido eh, muy anterior y en épocas en las que, primero, estaba realmente la economía española y europea en general estaba mostrando más signos de solidez, eh, 18, 19, en esos años... Eh, y, eh, y además bueno, haberlo hecho quizá no con esta brusquedad que ahora eh, se está haciendo. ¿no? El gran problema de la subida de tipos eh, en este momento, de las subidas o de las bajadas, pero especialmente en este caso de las subidas ¿no? y las repercusiones que siempre eh, tienen sobre la actividad y el empleo que tienden a deprimirlos y a minorarlos, es el marco en el que se hacen esas, esos movimientos de política monetaria. Y el marco en el que se hacen los movimientos de política monetaria ahora actualmente es de mucha incertidumbre. Y si hay mucha incertidumbre, mmm, primero, es más difícil que podamos predecir cómo van a afectar, pero también nos permite prever una intuición de que de afectar eh, deprimiendo esa actividad y ese empleo puede ser a peor. Tal es así... Que, que la presidenta del Banco Central ha dicho que bueno que para este año más o menos el crecimiento de la zona euro lo mantiene incluso lo sube un poquito al tres y pico pero que para el año que viene se va a dar un batacazo importante bajando hasta sin, sin ser un decrecimiento pero va a bajar hasta el 1 uno, uno y poco 1,2 una cosa así ¿no? entonces bueno yo creo que ellos también están en eso yo creo que
2: no le queda más remedio, ¿no? O sea, cuando estamos viendo las lecturas de inflación que estamos viendo últimamente, bueno, pues eh, en aras de no perder esa credibilidad, que es quizás el activo más importante de un banquero central, pues tenían que actuar, aunque, bueno, aunque todos sabemos que esto es por problemas de oferta y no tanto por problemas de demanda y que los bancos centrales, pues solo pueden actuar por el lado de la demanda. O sea, estas subidas de tipo lo que tratan es de desincentivar la demanda, donde... No se ha originado el problema de los precios, pero bueno, en cualquier caso, pues no se pueden quedar mirando cómo pasa el toro, porque como también ha reconocido hoy Lagarde en, en, en la rueda de prensa después de la reunión del Banco Central, pues últimamente fallan más que una escopeta de feria a la hora de prever eh, los distintos escenarios económicos. ¿Cuál va a ser su... Incidencia, ¿Cuál va a ser su impacto en la economía? Pues, lógicamente, la subida de tipos siempre tienden a, 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 a ralentizar la economía. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta el punto de partida. ¿no? El punto de partida es históricamente bajo. Nunca habíamos tenido los tipos tan bajos. Eh, estamos volviendo a una cierta normalidad. Entonces, yo mmm, creo que, bueno, aquí hay muchas lecturas e iremos viendo qué es exactamente lo que pasa con la economía. ¿no? Pero después de Tantos años con tipos bajos, también de años donde bueno pues han firmado muchas hipotecas a tipos fijos, o sea, los últimos años, que normalmente es donde es donde se ven más las incidencias, en las últimas hipotecas que se han firmado es donde hay más problemas de morosidad pues son a tipo fijo, donde estas subidas no le van a afectar tanto, luego por el sistema de amortización que tenemos, que es el francés bueno, pues eh, igual de igual manera que con tipos negativos no has dejado de pagar la cuota hipotecaria porque lo que has pagado es el principal, ahora ese mix de tipo e, y principal, pues pagarás menos principal y pagarás más tipo, entonces bueno ahora a ver, no es fácil anticipar, estamos en terreno ignoto, yo creo que el Banco Central hace bien en subir tipos, estoy de acuerdo con Fernando que debería haberlo subido antes y de forma más acompasada, pero ahora no se puede quedar por detrás de la curva, pero el principal problema que es la inflación, y por eso están actuando los bancos centrales, eh, viene por el lado de la oferta y los indicadores adelantados de lo que está pasando con los precios, como es el coste de los fletes, como es el precio del petróleo, como es el precio de otras materias primas, excepto el gas, aunque en esta última semana también ha bajado 150 dólares, apuntan en la dirección correcta. Entonces, bueno, pues ya en el mes de octubre, por ejemplo, el petróleo, que tiene mucha importancia en, la, en el índice de precios, va a comparar positivamente en lo que a inflación se refiere. Me quiero, quiero referir, o sea, que va a estar por debajo de cómo estaba ya en octubre del año, si nada cambia, o sea, precio de hoy, si, eh, de cómo estaba el año pasado. Entonces, bueno, podemos ver esa parte que no es la subyacente, que es la, la inflación que no depende o que no, no controlamos, pues que baje, pues si no, igual de rápido, sí, muy rápidamente eh, y eso, bueno, pues puede dar un cierto alivio sobre todo a esos titulares en los que con razón estamos instalados, ¿no?
0: De aquí a final de año, ¿cómo veis? Porque, bueno, hay cuestiones que a lo mejor al ciudadano de a pie le, le resultan más, no sabemos muy bien cómo le afectan, ¿no? Pero... Pero no sé, por ejemplo, la recesión, si vamos a tener recesión o no, cómo nos puede afectar, ¿no? Y luego hay cuestiones como la, la cuestión energética,
1: ¿no? Eh, recesión, recesión, yo no tengo nada claro que, que vayamos a entrar en dos trimestres, en términos técnicos, en, en crecimiento negativo. No, no lo sé, pero lo que sí sé es que va a haber un frenazo importante en, en la actividad económica respecto de la tasa de inflación, es muy probable que los ciudadanos de aquí a final de año lo que observen en los datos que les muestran fundamentalmente el Instituto Nacional de Estadística eh, es una especie de minoración o de, o de no pausa, pero de, de acompasamiento en, en, en el aspecto de la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque, claro, eh, tú al, al tomar tasas anualizadas estás comparando con meses en los que la tasa de inflación en ese mes eh, eh, crecía muy poco o la tasa anual era muy baja. Entonces, al principio, tú ves eh, tasas del, pues eso, de lo que estamos viendo, del 11% o del 10%. ¿no? Y es posible que, en cuanto empieces, empiece a entrar en la senda estadística, en, el, en la base histórica de datos, eh, datos con, con meses más inflacionistas, parezca como que pero cuidado que eso tiene eso no deja de ser un, una especie de eh, dirán muchos no no pero es que esto es, esto es como es porque es lo que muestra la realidad sí pero no deja de ser una falsa sensación como la falsa sensación de que la inflación es por el lado de la oferta que decía José Ramón uh, la inflación es siempre un fenómeno monetario el haber, el haber efectuado políticas monetarias muy expansionistas desde el año 2000-2001 desde, desde el año 2000, fundamentalmente, vale nos ha conducido a procesos, primero, como el que hubo en el 2007-2008, de desacople en mercados financieros, y ahora, como eso se reforzó para salir de esa crisis, digo eso, me refiero a la política monetaria expansiva, pues a tasas de inflación muy altas, en cuanto se han producido condiciones tecnológicas uh, de, de organización, de ampliación de mercados, etcétera, que estaban como eran muy positivas y iban muy encrechendo desde el año 95 y en los años 2000, 2010, 2020 iban eh, hasta, el, hasta el 2000 hasta que vino la crisis fundamentalmente y empe cuando empezamos a salir también empezamos a salir con cierta fuerza en el 14, ¿no? Pero eh, eso estaba permitiendo que los precios no tirarse en tanto. En cuanto a las condiciones esas de mejoras tecnológicas, de productividad, ampliación de mercados, comunicaciones, etc., eh, eh, no favorecen el ámbito eh, de, de liquidez en el que nos movíamos conduce a un proceso inflacionario. Es decir, yo, yo no digo que la inflación eh, sea automática en cuanto aumenta la, la liquidez del sistema. No, tienes que mirar otras condiciones pero que si la liquidez es tal como veníamos teniendo durante varias décadas, Vas a tener un proceso de inflación, vamos, casi seguro. El problema es que yo no sabía ni cuándo ni cuánto, porque si no me hubiera hecho rico. <risa>
2: bueno, todo, yo creo que con toda la recesión eh, tampoco veo que vayamos a entrar en recesión. De hecho, España, pues la economía española, ya está prácticamente hecho las cifras para este año y va a crecer pues, en torno a un 4%. Y es bastante probable pues, que el año que viene pues, sea también como este año de las economías, ...que más crezca y eso pues eh, tiene la razón de ser es que los servicios están cogiendo el relevo a, la, a, la, a los bienes de consumo... ...y bueno, la economía española pues eh, que tiene un 12% del peso del turismo, un 12-13% un del turismo sobre el PIB... ...pues lógicamente pues está recuperando el terreno perdido, ¿no? pues Todo lo que no recuperamos el año pasado que sí recuperaron otras economías desarrolladas... ...pues lo estamos recuperando este en, donde, en el que el turismo pues está recuperando pero en cualquier caso porque si habrá economías de hecho pues Estados Unidos está a punto de cumplir con esos dos trimestres consecutivos uh -huh. de, de contracción del PIB o Alemania probablemente también se dé en esas circunstancias, lo que hay que tratar es también de, de poner las cosas un poco en perspectiva, o sea, no oímos la palabra recesión y lógicamente después de lo que hemos vivido estos últimos años que han sido muy interesantes pero en el más sentido, en el sentido estricto de la maldición china pues se nos ponen los pelos como escarpias ¿no? pero pero, pero bueno, crecer algo menos o sea, que el PIB eh, un trimestre crezca un 0,1 o se contraiga un 0,1 hay muy poca diferencia, o sea, no vamos a notar mucha diferencia y el punto de partida, pues no tiene nada que ver con el año 2008, o sea, ahora mismo no hay un problema de burbuja en ningún activo, eh, activo real o sea, no hay un problema como hubo o había entonces y España era pues un ejemplo magnífico, ¿no? De, en el, el inmobiliario entonces, o un problema de endeudamiento del sector privado donde tampoco lo hay ahora, entonces bueno, pues sí, podemos crecer algo menos y en tanto que el problema de la crisis energética que es el origen de, 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 este, de este terremoto ¿no? en el que estamos ahora mismo inmersos es temporal, o sea, es temporal porque bueno, pues eh, lo que decíamos ahora ¿no? a, a micrófono cerrado, eh, Putin ha tirado la granada ya no le queda nada más que tirar entonces bueno, pues puedes hacer pasar frío a los alemanes ...a los alemanes, porque a nosotros no nos va a hacer pasar frío... ...nosotros uh -huh. tenemos todo el gas, más caro... ...pero tenemos todo el gas que queremos y que necesitamos... ...a los alemanes después de hacer pasar frío un año... ...pero es un invierno, o sea, el año que viene... ...los alemanes eh, van a haber sido capaces... ...de diversificar sus fuentes de suministro de gas... ...ya sea vía regasificadora, sea nuevos tubos... sea nuevas conexiones y, y, y ya está... ...o sea que esto es algo que se soluciona con cargo como estamos viendo pues el domingo pasado deuda pública no pues programas de subvenciones porque esto ya en cuanto que es temporal, pues bueno, pues sobre todo los alemanes tienen capacidad de solucionarlo incrementando la deuda pública. Aquí no tenemos tanta capacidad, pero sí lo que va a haber es más, más benevolencia desde Bruselas a la hora de, 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 de que volvamos a la senda de la ortodoxia. O sea, se retrasa quizás esa vuelta a la ortodoxia, porque las circunstancias y sobre todo lo que está pasando en Alemania, así lo, lo indican.
1: Fíjate, mi, mi preocupación como economista, que parece que lo que voy a decir no tiene nada que ver con la economía, pero sí, es más por el lado de, eh, de qué va a pasar con el futuro intervencionismo. Intervencionismo del mercado, es decir, de no dejarle actuar en ambas dos crisis, tanto la energética ahora como la financiera, los problemas nos vinieron por el intervencionismo del mercado, pero siempre se nos ha dicho que el mercado no estaba suficientemente fijado, intervenido, no sé qué, y que hay que intervenir más. En ambas dos crisis han hecho lo mismo y que los gobiernos iban a estar para salvarnos de eso. Por ese lado, por el intervencionismo en ese aspecto de intervención de mercados y por el intervencionismo en el sentido de pérdida de eh, libertad, por así decirlo, resumiéndolo, de libertad de los ciudadanos y del poder de decisión individual que tenemos cada uno de los ciudadanos sobre nuestras vidas y sobre, como decía, la, Constitu perdón, la declaración de independencia americana sobre nuestro anhelo, nuestro esfuerzo por la búsqueda de la propia felicidad.
0: <risa> bueno, muy bien, pues con esta reflexión tan interesante pues hemos llegado al final del programa. Eh, muchas gracias a José Ramón Iturriaga. Fernando Méndez y, y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.